0: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU en el 96.1 de FM y también a través de www.radio.unam.mx. Mi nombre es Yanira Morán, a nombre de todo el equipo le doy la más cordial bienvenida para que nos acompañe de aquí a las 3 de la tarde. Y ya que se empiezan, empiezan las vacaciones para los niños, para los jóvenes, ya también entrará en sus semanas de vacaciones la propia UNAM y hay pues distintas ofertas para... Eh, Estar aquí en la ciudad, conocer pues muchos centros recreativos, están museos, están parques, hay muchas cosas que podemos hacer aquí y también empezarán los cursos de verano que es una una buena opción para muchos niños que tienen pues prácticamente dos meses de vacaciones y por aquí les recomendaremos uno. Por supuesto, el de la UNAM, muy bueno, eh no solamente porque se lo decimos porque sea de la UNAM, pero es un gran curso de verano, del cual le platicaremos eh, más adelante. Tienen una gran experiencia de muchos años. Hay muchas actividades que niños entre 5 y 15 años pueden desarrollar, pero dejemos que más adelante nos lo platiquen nuestros amigos de actividades deportivas de la UNAM. También... Eh, Vamos a platicar sobre la, la información que trae hoy Gaceta UNAM con su director Hugo Huitrón. Tenemos también eh, información sobre, este es el, el mes de la comunidad LGBTI y también de esto platicaremos. Vamos a tener hoy que es jueves y Cinemaedro con el maestro Carlos Narro, más adelante en nuestra segunda hora. Vamos a tener también eh, con mi compañera Tamara Quiroz entrevista a Bania Rojas, directora del Museo de Arte Carrillo Gil. Así que pues quédese con nosotros, también tendremos diversa versión con Ruth Salazar, tendremos información nacional, obviamente sin, pues ya con toda la, con toda la veda electoral Habrá que estar también muy pendientes de no, de no contravenir a la ley. Y también tendremos, por supuesto, la información internacional. Así que los invito a que se queden con nosotros en esta emisión del jueves 28 de junio aquí en Prisma RU.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
0: Es la una con 10 minutos y se dieron a conocer los resultados. Voto informado 2018. El dato relevante es que es que 1.685 candidatos atendieron la convocatoria de un total de 2.200 registrados. Mi compañera Virginia Sánchez nos ampliará esta información. Señala Jacqueline Péchard que la corrupción tiene distintas modalidades y que es necesario conocerlas para poderla combatir. Más adelante Dulce García con los detalles. Chihuahua es la entidad pionera en implementar el sistema penal acusatorio, que pone a prueba todas las reformas a las que le apostamos al Estado de Derecho. En unos minutos, Cindy Pérez Ramírez nos explica. En temas nacionales que destacamos hoy, el canciller Luis Videgaray se reúne hoy con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a quien pide su intervención para impedir la separación de familias migrantes por Estados Unidos, hecho que ocurre desde hace varios meses. En los 213 días que han pasado desde que inició el proceso electoral, 133 políticos fueron asesinados en 26 estados de la República. Se trata del proceso más violento del que se tenga registro. La Confederación Patronal de la República Mexicana hizo un llamado a no votar por los candidatos relacionados con el crimen organizado, principalmente en las elecciones locales. De acuerdo con una investigación del diario Reforma, en los comicios de este domingo, el costo por voto será de 31.2%, superior al del 2012, al pasar de 436 a 572 en promedio. Entonces la, será la elección más cara de la historia del país. El Instituto Nacional Electoral, el INE, prevé sancionar a varios eh, partidos por utilizar fideicomiso que creó para apoyar a los damnificados del sismo de septiembre para beneficiar a candidatos dirigentes ante órganos electorales del partido. De igual forma, la unidad de fiscalización del INE detectó una red de 10 empresas fantasma que facturaron más de 700 millones de pesos durante el gobierno de Rafael Moreno Valle en Puebla. En tanto, el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas Valdés, considera que en los comicios del próximo domingo lo que no se gane en las urnas no se va a ganar en la mesa de los tribunales. De último momento, el Partido Verde Ecologista solicitó al INE incluir al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, en la lista nacional de candidatos al Senado por la vía plurinominal. De gobernador podría estar a pasar a senador ahora. Con 89 homicidios dolosos, mayo se convirtió en el mes más violento en Ciudad Juárez, Chihuahua, por lo menos desde 2015, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En la Ciudad de México, anoche una niña de tres años de edad y dos adultos fueron lesionados tras una balacera entre las calles de Pilares y Juan Sánchez Ascona en la Colonia del Valle. El Servicio Meteorológico Nacional informó que esta madrugada la depresión tropical 6E se intensificó a tormenta tropical Emilia, al sur de la península de Baja California. En los temas de economía, el Banco de México debe continuar con un enfoque de política monetaria cauto y estar listo para responder de acuerdo a las circunstancias, afirmó el subgobernador Javier Guzmán Calafel. En abril de 2018, el turismo procedente de Estados Unidos a nuestro país reportó la caída más pronunciada en siete años ante las alertas de viaje de Estados Unidos y la inseguridad, la disminución fue de 6.8% con relación al mes similar de 2017. Y en los temas internacionales, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirán en Helsinki el próximo 16 de julio, anunció este jueves el Kremlin. Y el relator especial de la ONU para Pobreza Extrema, Philip Alston, afirmó que el gobierno estadounidense criminaliza a los pobres, especialmente a las personas que se encuentran sin hogar.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: El Instituto de Investigaciones Jurídicas te invita a la presentación del libro La nulidad de la Elección Presidencial de la autoría del doctor en Derecho, abogado, político y académico mexicano, Jaime Cárdenas Gracia, investigador de la UNAM que se desempeñó como consejero del Instituto Federal Electoral de 1996 a 2003. Asiste hoy a las 17 horas al auditorio Dr. Héctor Fixamudio en Ciudad Universitaria. O si lo prefieres, puedes seguir la transmisión en vivo a través del portal www.juridicas.unam.mx ¿Te gusta el
6: cine francés? No te puedes perder el estreno de la cinta, la estudiante y el señor Henry, que aborda la historia de un hombre gruñón, quien por culpa de su inestable estado de salud no puede seguir viviendo solo en su apartamento parisino y termina aceptando la propuesta de su hijo de que alquile una habitación a una joven estudiante. La función será hoy a las 18 horas en la sala José Revueltas. La entrada es de 40 pesos, con descuento a estudiantes y profesores con credencial vigente. Te
5: recomendamos la puesta en escena Pita Amor, Conciencia Turbada, recital poético dramatizado que plasma la vida y obra de esta escritora y oradora mexicana en el marco del centenario de su nacimiento. La función es hoy a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, ubicado en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre y el cupo limitado.
1: campus RU
0: Y entremos a nuestro campus universitario de hoy. El Instituto Nacional Electoral y la UNAM dieron a conocer los resultados de Voto Informado 2018. Virginia Sánchez nos amplía los detalles de este ejercicio. Adelante,
3: Vicky. Hola, ¿qué tal? De Yanira y auditorio de Prisma RU. Muy buenas tardes. El Instituto Nacional Electoral y la Universidad Nacional Autónoma de México dieron a conocer los resultados de la plataforma Voto Informado 2018, en la que 75% de los candidatos a puestos de elección popular a nivel federal y local pusieron a disposición de los ciudadanos información sobre sus programas y plataformas, así como del actual proceso electoral. El presidente del Comité Académico de Voto Informado 2018, Fernando Castañeda Sabido, informó que 1.685 candidatos a nivel federal y local atendieron la convocatoria de un total de 2.200 registrados. En conferencia de prensa, dijo que el proyecto de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM busca de la manera más objetiva y sin ningún sesgo partidista, vincular a los candidatos con la ciudadanía a través de una plataforma que sea de utilidad y que ofrece información a la ciudadanía aportada directamente por los candidatos.
7: El proyecto es un, un proyecto que nació efectivamente en la Facultad de Ciencias Políticas en 2015. Es un proyecto que eh, siempre ha buscado, de la manera más objetiva eh, y sin ningún sesgo partidista, el vincular a los candidatos con la ciudadanía.
3: Por su parte, Héctor Arámbula Quiñones, director de Educación Cívica y Participación Ciudadana del INE, destacó que se busca impulsar la participación de la ciudadanía en el proceso electoral.
8: El proyecto Voto Informado 2018 tiene como gran objetivo general el siguiente, poner al alcance de la ciudadanía una herramienta que les permita conocer el perfil y las posturas de las y los candidatos a gobernador, a diputados, locales y federales, a senadores, a miembros de ayuntamientos y a candidatos a la presidencia de la República en, actual, en el actual proceso electoral. Finalmente,
3: Fabiola Guzmán Franco, vicecoordinadora de Voto Informado, comentó que la plataforma cuenta con información de 1.152 candidatos a diputaciones federales, senadurías, gubernaturas, Presidencia de la República y Jefatura de Gobierno. En lo que se refiere a la Ciudad de México, agregó, hay información de 280 candidatos de 343 que participan en las elecciones, mientras que del Estado de México se logró incluir datos y respuestas de 253 aspirantes de una meta de 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 una meta de 284 candidaturas. Este es mi reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias Vicky, muy buenas tardes y sí, efectivamente hay todo ese trabajo que hizo esta plataforma de voto informado, la cual pues se puede seguir consultando, ahí está el portal, gracias Vicky. Continuaremos ahora con Cindy Pérez Ramírez Chihuahua, entidad pionera en implementar el sistema penal acusatorio que pone a prueba todas las reformas a las que le apostamos el estado de derecho, vamos a escuchar esta información de mi compañera Cindy Pérez.
9: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. El estado de Chihuahua ha sido noticia durante este año. Actualmente, la Fiscalía de ese estado busca castigo para la triangulación de recursos que detectó entre la Secretaría de Hacienda, a la Federación y al PRI por medio del pasado gobierno estatal encabezado por César Duarte. Por esta acusación está detenido Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario adjunto de la Dirigencia Nacional Priista. Para analizar el tema, se llevó a cabo el foro El Combate a la Corrupción y el Sistema Penal Acusatorio, el caso Chihuahua. Realizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en donde la doctora Ana Elena Fierro, investigadora y coordinadora del Programa de Análisis Regulatorio del Centro de Investigación y Docencia Económicas, señaló que Chihuahua tiene mayor experiencia en el sistema penal acusatorio reformado en 2006.
10: Fue ejemplo de, en muchas cuestiones normativas de cómo había que diseñarlo. Todavía estamos en. O sea, todavía hay retos importantes de la implementación. Y esto va a pasar en los tres sistemas Van a ver es, es mucho más fácil Modificar las leyes que modificar la realidad Esto es una novedad, pero a Cada rato se nos olvida Sin embargo, la confianza ciudadana en las instituciones De seguridad y justicia Aún es negativa Esto es en todo el país, incluyendo Chihuahua Para 2017, Chihuahua se encontraba En el lugar 21 a nivel nacional En el índice de, de, de confianza A la justicia Entre 2010 y 2016, en Chihuahua, disminuyó a 10.8 por ciento la denuncia de los delitos. El Poder Judicial del Estado, es, este es bien interesante, es el que tiene la tasa más alta de eficiencia a nivel nacional en resolución de casos que conoce, que, que se conocen, 74 Es uno de los estados con el mayor déficit en el número de asesores a las víctimas. Esto es un punto, digamos, un, un tachecito que hay que cuidar. Un. Una tarea pendiente y que además se liga con el Sistema Nacional Anticorrupción es que aún todavía, toda, si bien eh, es uno de los primeros estados de pasar de, procura, de procuraduría a fiscalía, es un estado en el cual todavía no se logra el nombramiento independiente del fiscal.
9: Por su parte, Daniel Vázquez, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dijo que es necesario atacar la impunidad estructural y la simulación.
11: Es el problema justamente de los órganos que siendo constitucionalmente autónomos, es decir, siendo autónomos de Jure, no lo son de facto. Porque la simulación también la observamos con mucha claridad cuando lo que se hace es nombrar al frente de órganos que son constitucionalmente autónomos a gente que son incondicionales. Entonces, la autonomía que se supone que tiene ese órgano, pues, al menos de forma constitucional, pues de facto se pierde, porque está ahí simple y sencillamente para cubrir las espaldas de esa clase política en particular. Lo vemos obviamente en los órganos que son eh, concentrados, que son parte del el poder, el, el gobierno federal, es muy claro en la Secretaría de la Función Pública, que lamentablemente ha servido de muy poco para pensar el combate a la corrupción, pero lo vemos también en el nombramiento muchas veces de ministros, en el, en el nombramiento de fiscales, en el nombramiento de fiscales de delitos electorales, por ejemplo, y en el caso de Chihuahua, eh, justamente ese es uno de los principales problemas, es una, una lástima hay una pena que el primer acto relevante del, del recientemente nombrado fiscal eh, de delitos electorales pues no sea justo no investigar estos 30 millones de compra de votos o muchos de dinero que, ya sea del narcotráfico, ya sea dinero malversado, se va eh, a, a, a la generación de estas estructuras clientelares. No, para él la prioridad era atraer el caso de Chihuahua y enterarse bien qué es lo que está pasando.
9: De acaba cabe recordar que recientemente el nuevo juez federal responsable del caso determinó mantener al exsecretario del PRI en el cerezo estatal al considerar posible riesgo de fuga. Si se concretará su traslado al reclusorio norte de la Ciudad de México Este es el reporte que tenemos, muy buenas tardes
0: Gracias Cindy, muy buenas tardes Una con 23 minutos y demos paso a la información de mi compañera Dulce García La expresidenta del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción Jacqueline Peshart señaló que la corrupción tiene distintas modalidades Y que es necesario conocerlas para poderla combatir Adelante Dulce
12: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. La corrupción tiene distintas modalidades y es necesario conocerlas para poderla combatir. Está la pequeña corrupción, que es la que se da, por ejemplo, en las ventanillas o con algún policía. Está también la gran corrupción, que tiene que ver con desvíos de recursos públicos en sumas importantes, en donde normalmente están involucrados altos funcionarios públicos. Así lo señaló Jacqueline Pechard, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Durante la última sesión del ciclo, podemos combatir la corrupción en México, que se llevó a cabo como parte del programa Grandes Maestros UNAM.
13: A pesar de que eh, no tenemos una fecha en que yo diga de repente ¡fum! nos cayó y explotó la corrupción y empezamos a ser muy, muy sensibles al tema de la corrupción, empezamos a ser menos tolerantes a, a verla, la verdad es que sí podemos identificar que tiene que ver con el último periodo gubernamental y la verdad es que llama mucho la atención de qué manera eh, llega el presidente Peña Nieto al poder el primer año, que es el año de las grandes reformas estructurales, el Time Magazine lo coloca como el hombre que va a salvar a México.
12: Detalló cómo despuntó la corrupción durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Bueno, pues el primer asunto
13: del conflicto de interés es la famo el famoso caso de la Casa Blanca, ¿no? en donde fíjense ustedes que la señora... Angélica Rivera da una entrevista en esa casa maravillosa que se ve atrás, ¿no? Que es la famosa casa blanca. Y da la entrevista y entonces alguien dice, "Wow, qué caserrón", ¿no? Y entonces lo que hace el grupo de Aristegui Noticias es investigar y de dónde salió esa casa blanca y está reportada entre las cosas que reporta Peña Nieto, porque ustedes han de saber que los servidores públicos deben de reportar lo que son sus propiedades y los que son las propiedades de sus cónyuges y también de sus dependientes económicos. ¿no? Yo no puedo decir, ay, pues es que es una propiedad de mi marido y yo qué, no, la funcionaria soy
12: yo. Yanira, el asunto de la corrupción es un tema que seguirá abordándose en la UNAM, sobre todo tomando en cuenta el actual proceso electoral. Es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce García. Buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Una de la tarde con 26 minutos. Al principio comentábamos que ya están miles de niños en todo el país, millones para salir de vacaciones en este verano y hay muchas actividades que hacer en la ciudad, en cada uno de los estados donde eh, donde vivan y también se ofertan muchas eh, actividades y cursos de verano. Aquí en la UNAM, por supuesto, se tiene un curso de verano estupendo del cual nos va a hablar Cuauhtémoc Sánchez, que es director de Cultura Física de la Dirección General de Deporte Universitario. ¿Qué tal, Cuauhtémoc? Bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
14: Hola Deyanira, ¿qué tal? Muchísimas gracias, qué gusto saludarlos y pues aquí atento con ustedes para ampliar la invitación a toda la comunidad universitaria, pero también al público en general para que aprovechen la oportunidad de pues acudir con sus niños bien, lo dices ahora que están a punto de salir de vacaciones y aprovechen la oferta tan interesante que tenemos para ellos. Hay dos opciones, el curso infantil deportivo universitario de verano, y la clínica de fútbol infantil de verano, con con cualquiera que empecemos.
0: Bueno, vamos a empezar por esta clínica de fútbol, a ver.
14: Me parece fabuloso. Fíjate que en esta clínica eh, estamos recibiendo niños de 4 años a 15 años de edad, uh -huh. y lo que buscamos es eh, pues desarrollar y perfeccionar las habilidades básicas del fútbol, pero no solamente eso, sino que complementamos con otras actividades como tocho, baloncesto hacer plásticas, recreación acuática, pues llevamos a centros recreativos, y trabajamos mucho en función de que si no saben nada de fútbol, lleven la base elemental de la activación física y si ya lo dominan, bueno, pues que perfeccionen sus técnicas. Todo esto se hace en un ambiente de las instalaciones universitarias muy seguras, muy universitarias, conducido por entrenadores capacitados y además con monitores que llevan a cabo un seguimiento puntual de los niños y que son miembros de la comunidad universitaria. Entonces el ambiente es completamente azul y oro uh -huh. y se la van a pasar increíble.
0: Pues qué bueno, me da muchísimo gusto, Cuatro a quince años estos niños pueden entrar Y luego el curso de verano, que déjame decirte, no, no, yo ya conozco este curso de verano eh, Conozco muchas personas que han estado yendo y además toda la experiencia que los respalda Una organización eh, muy buena y que los niños quieren repetir siempre que entran a un curso de, de verano de la UNAM Quieren volver al siguiente año, cuéntanos de este curso también
14: Muchísimas gracias. Efectivamente, fíjate que ambos ambas actividades tienen ya bastantes años. Uh -huh. El curso ya va a cumplir su decimosexto aniversario que se lleva a cabo, por lo cual la experiencia y la seguridad que brindamos a todos los participantes es un elemento fundamental, básico y parte de, esencial de nuestra garantía en el servicio. Y en este curso, bueno, pues tenemos diferentes actividades que son recreativas, este cantos, juegos organizados, la práctica de predeportes como el taekwondo, la gimnasia, el estímulo de la motricidad, el atletismo, el fútbol, la natación, el baloncesto, artes plásticas, actividades ecológicas, talleres, recreación acuática y también las llevamos a centros de entretenimiento infantil. Las edades en las cuales recibimos a los niños en este curso son de 4 a 15 años. Y obviamente este, las inscripciones ya están abiertas para ambos. De hecho, tenemos una fecha de cierre espectacular para el día de mañana. Tenemos uh -huh. bastante gente, nuestro cupo es limitado, pero todavía estamos recibiendo, incluso el día de hoy y el día de mañana uh -huh. estamos atendiendo en horario corrido de 9 de la mañana uh -huh. a 19 horas. Es decir, de 9 de la mañana a 7 de la noche.
0: Bueno, pues lo ahí estaré yo, voy a ir al último, para... pero iré
14: para llevar a, a, y a mi hija. Te das muy bienvenida, por supuesto. Gracias. Mírate, es importante que lo menciones para garantizar sí. el lugar de tu hija. Es importante que se preregistren uh -huh. consultando nuestra convocatoria en nuestra red de registro en la página www.deporte.unam.mx o bien comunicándose con nosotros a los teléfonos 5622-0526 y 27 para obtener mayores detalles.
0: Muy bien, eh, pues...
14: Aproveche Ajá. porque los, el lugar está limitado y sí. se están estamos volando, se están acabando. Mira esta experiencia universitaria de deporte y está abierta para todo el público, no solamente para, para la comunidad universitaria. En este tema también recibimos a, a, a comunidad externa. Las fechas en las que se va a llevar a cabo algo muy importante, que olvidé mencionar, para Ajá. ambos es a partir del 23 de julio y hasta el 10 de agosto, en un horario de atención de 8 de la mañana a 3 de la tarde.
0: 23 de julio al 10 de agosto. Muy es bien correcto. Y bueno, pues también hay repetir la página que es www.deporte.unam.mx, también pueden encontrar fotografías y demás. Hay mucha gente que, como bien dice, se inscribe, muchos muchos niños están organizados por por edades y todo es correcto. acorde a la edad de, de los niños. Hay eh, grupos que están muy bien organizados también, toda esta organización que ustedes tienen para irlos a dejar, para recoger y además a lo largo de este, de este tiempo hay varias eh, instalaciones que visitan también de la UNAM, como es, por ejemplo, el, el alberca, el Museo Universum, Universum y tienen ahí correcto. algunos lugares, bueno, ya de hecho el Ciudad Universitaria, tapatío. claro, ahí es donde se concentran, y correcto. pues esta eh, Ciudad Universitaria que abre sus puertas ahora también para, para los niños.
14: Así es, una oportunidad maravillosa, no solamente para los niños, sino para los padres de estar en contacto con la universidad en un periodo en el que pues la, la presencia de la comunidad estudiantil es mínima, eh, la presencia en general eh, pues, baja bastante uh -huh. y entonces nos permite recorrer y ver disfrutar con los niños también de estos espacios universitarios que son tan hermosos como bien lo mencionas y además da un costo, híjole, increíblemente competitivo, no uh -huh. la verdad, increíblemente competitivo y es una oportunidad majestuosa para vincular a los niños y a la niñez mexicana con la activación física a través de la Universidad Nacional.
0: Así es, y algo que también quizás tengan, eh, es normal que tengan dudas o preocupaciones los papás en cuanto a la seguridad, por eso hice mucho énfasis en que está muy bien organizado este curso, hay mucha gente elaborando que tiene además experiencia de trabajar con niños, así que pueden tener la completa seguridad de que estos, sus hijos van a estar completamente seguros.
14: Efectivamente, contamos no solamente con servicio médico permanente para la atención, contamos con brigadas de vigilancia y seguridad, y además todos los niños que vienen a este curso están asegurados. Uh -huh. Entonces, son estas garantías las que nos han hecho durante pues, ya 16 años. que eh, Sigamos con un, un éxito rotundo, con una seguridad garantizada, y, y prácticamente eh, pues, pues, nuestro, nuestro índice de lesiones de vencer. no falta por ahí en la clínica de fútbol que un balonazo, que uh
15: -huh. un golpecito,
14: etcétera, pero es parte de las experiencias que llevan los niños y que los enriquecen y fortalecen.
0: Claro, pero por en
14: general hay una tranquilidad, cuando los vamos a centros recreativos igual, van perfectamente uniformados, porque los llevamos uniformados, así que les asignamos un par de playeros, una gorra, para poderlos proteger, y cobijar y reconocer. Y además, bueno, bien lo mencionas, al momento de la entrega a recepción, eh, pues también garantizamos que solamente las personas autorizadas para que puedan hacer este proceso lo haga
0: Así es. Y bueno, pues sabemos, los niños son son muy inquietos y este es el mejor lugar, de verdad, porque es un espacio abierto en donde pueden correr, en donde pueden jugar, en donde pueden tener un espacio muy acorde a sus necesidades.
14: Y es correcto. La verdad es que pues, no fue planeado, pero conoces muchísimo, muy bien el curso y la clínica. Le agradezco muchísimo. Las buenas recomendaciones y ojalá nuestro público universitario y no universitario que nos sigue, pues también aproveche esta grandiosa oportunidad y les brinde a los niños esta oportunidad de activarse físicamente y de conocer otras cosas, además de enriquecerse con la experiencia universitaria en este curso de verano. Muy bien. De
0: pues muchas gracias por la invitación, Cuauhtémoc Sánchez. Voy a decir de nueva cuenta la, la rápidamente la dirección: www.deporte.unam.mx. Ahí se pueden encontrar un, eh, un formato un que link, tienen que llenar, un link, y pues irlo a pagar hasta el día de mañana. Tenemos, así que.
15: Es
14: correcto. Para apurarse. cualquier información o detalle particular, uh -huh. si me permite repito los teléfonos: ¿Sí? 56 22 05 26. Y 27, la terminación 27 también está activa para que ustedes puedan pues, comunicarse con nosotros y conocer más detalles acerca de los requisitos y demás para poder inscribirse y aprovechar que el día de mañana es nuestro cierre de inscripción.
0: Claro, y que los requisitos seguramente pues ya los tendrán ahí en casa. Es una copia de, de el acta de nacimiento, un eh, me parece, fotografías copia también. De
14: identificación de los padres Dos Ajá. fotografías, un examen médico con una vigencia no mayor a 30 días para que este reciente y podamos garantizar eh, pues la salud del aspirante y listo.
0: Muy bien. Bueno, pues ahí están ya todos los datos. No se lo pueden perder. Muchas gracias, Cuauhtémoc Sánchez.
14: De Yanira, un gusto estar en tu programa. Gracias por el espacio que nos has brindado y te esperamos nuevamente y a tu niña también.
0: Por supuesto. Muchas gracias, Cuauhtémoc. Hasta Buenas luego. Tarde. Buenas tardes. Cuauhtémoc Sánchez es director de Cultura Física de la Dirección General del Deporte Universitario y estos estas dos opciones, la clínica de fútbol y el curso de verano para niños entre 4 y 15 años, ahí abierto a todo el público, eh, es muy fácil hacer este, este llenado, este trámite, para que puedan estar del 23 de julio al 10 de agosto en las instalaciones de la UNAM. Bien, continuamos, una de la tarde con 36 minutos. Hay varios temas también que comentar en el ámbito internacional, así que nos vamos a las breves internacionales con Ruth Salazar.
2: Internacional RU Hoy comenzó la cumbre de Bruselas. El tema principal es la migración. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk propone crear un presupuesto especial y establecer centros de refugiados en países terceros. Italia amenaza con boicotear la cumbre si no se reforma la normativa comunitaria en materia de inmigración, habla el recién elegido primer ministro Giuseppe Conte.
8: Este es un punto crucial, nos tenemos que deshacer de las reglas de Dublín. No se trata de reformarlas, sino de ir más allá porque no son adecuadas para gestionar los flujos migratorios. Esto hay que decirlo considerando los datos estadísticos. Aquellos que tienen derecho al estatus de refugiado son solo alrededor del 7%. Por
2: su parte, la canciller alemana Angela Merkel... Reiteró su rechazo a tomar medidas unilaterales en torno a la crisis migratoria. Insistió que el problema debe ser afrontado desde Europa.
5: Europa tiene muchos desafíos, pero la inmigración podría acabar decidiendo el destino de la Unión Europea. O bien resolvemos este problema y lo hacemos de una manera que haga que tanto en África como en otros países crean de veras que nos guiamos por una serie de valores y que confiamos en el multilateralismo y no en el unilateralismo, o bien ya nadie creerá en ese sistema de valores que nos ha hecho tan fuertes. Es por eso que lo que está en juego es muy serio.
2: Durante una sesión especial celebrada en La Haya, la mayoría de los países participantes en la Organización para la Prohibición de Armas Químicas votaron a favor de otorgar más poderes a este organismo. Habla el ministro de Exteriores británico, Boris
1: Johnson. Co.
2: Últimamente hemos visto una ola de ataques con armas químicas en Siria, en Salisbury y en otros lugares. El
16: tabú contra el uso de estas armas se está rompiendo y hoy la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas no solo tiene el poder de decir que se ha usado este tipo de armamento, sino
2: que también puede señalar con el dedo a quien lo hizo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arremetió nuevamente contra el gobierno de Estados Unidos y acusó a la Unión Europea de arrodillarse ante Washington por las nuevas sanciones impuestas en contra de funcionarios de su gobierno.
7: Todavía la revancha está pendiente, imperialistas y colonialistas, acomplejados y racistas de la Unión Europea. Todavía está pendiente la revancha... Pero hay otra razón, es la riqueza material de Venezuela. Venezuela es poseedora de las reservas petroleras más grandes, certificadas del mundo entero, están aquí en el Orinoco.
2: El gobierno de Sudáfrica anunció que intensificarán la campaña nacional contra la violencia de género, pues las estadísticas señalan que una de cada cinco mujeres ha sido víctima de algún tipo de abuso. Bien, muchas
0: gracias Ruth Salazar por estas breves internacionales y de pronto cuando uno escucha a Nicolás Maduro con ese discurso... Eh, que hace sonar fuerte con su voz de un poco gritando y expresando pues uno puede pensar que quizás se exagera o no, no sé, cada quien tendrá su pos posición, su postura con respecto a Venezuela, pero leo ahorita en las notas internacionales una nota que dice, pide Estados Unidos apoyo de Ecuador contra Nicolás Maduro y es ahí donde nos volvemos a preguntar, bueno, y cuál es hay o no intervención que tiene que ir a, eh, a Estados Unidos a pedir este apoyo. Y bueno, se trata de la siguiente información que destaca la agencia de Noticias EFE El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, expresó hoy en un encuentro con el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, que espera que el país andino, eh, que espera del país andino una colaboración más estrecha frente a la crisis en Venezuela. Eh, le dijo textualmente, señor presidente, buscamos trabajar de manera más estrecha mientras nos enfrentamos al colapso de la dictadura venezolana y de depravación le dijo Pence al presidente de este país. Así lo manifestó al inicio del encuentro protocolario en el Palacio Presidencial de Carondelet, en el que participaron ministros de Estado ecuatorianos y la comitiva que acompaña al segundo mandatario estadounidense a su visita eh, oficial allá en Ecuador. Pence reiteró la posición de su nación respecto a algunos países regionales pueden incrementar sus esfuerzos para afrontar la crisis política y humanitaria en Venezuela. Bueno, pues pidiendo apoyo para eh, para su país en contra de Nicolás Maduro. Este es pues también parte de las informaciones que podemos leer el día de hoy. Y bueno, pues eh, hay un artículo también que publica eh, Reforma el día de hoy. Dice, despreocupa a la Unión Europea de Elección Mexicana, mientras que México vive con frenesí las próximas elecciones del 1 de julio. En Europa reina la calma. La postura de las instituciones de la región se caracteriza por una mezcla de tranquilidad y desconocimiento ante el nombramiento del presidente, según especialistas europeos. Eh, están en una postura de wait and see. Espera y observa, opinó Sebastián Santander, presidente del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Lieja, en Bélgica. La celebración de los comicios llegó a los medios de comunicación del viejo continente de la mano de las últimas medidas migratorias del mandatario estadounidense Donald Trump, en lugar de Por una preocupación política por el resultado en Europa, fuera de España, no se percibe mayor interés por México con motivo de estas elecciones. Bueno, es una nota que hoy destaca Reforma en su portal. También marchan mujeres contra Trump. Este movimiento de la marcha de las mujeres convocó a una protesta allá en Washington y mujeres activistas se organizaron en este acto, hoy antes de, una se ante antes de una serie de protestas en todo el país durante el fin de semana contra la política de inmigración del gobierno del presidente Donald Trump, esta marcha de mujeres, un movimiento que empezó con la investidura del mandatario el 21 de enero de 2017 y que luego se extendió a nivel internacional, llamó a las mujeres a acudir a la protesta aún bajo el riesgo de ser arrestadas también ahí estas marchas que ha tenido eh, Donald Trump en contra de su, de su gobierno y sobre todo pues de algunas, de algunas eh, circunstancias que han traído pues, eh, lamentables resultados en su país y en este caso también el de la inmigración para muchos otros países.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam
0: Bien, es la una con cuarenta minutos. Vamos a irnos con este trabajo que nos preparó Margarita Castillo para este día. Y bueno, estas son sus palabras. Adelante.
17: Caminemos. Enfrentarse a una selva. Cruzar por ella es muy duro, es difícil, es peligroso. Pero cuando tú estás seguro de que del otro lado está el mar, o está una ciudad, o está algo que necesitas, o bien simplemente quieres cruzarla porque vas en busca de un espacio nuevo para construir el futuro, no solamente tuyo, sino un futuro distinto, muy otro para todos. Entonces, tu curiosidad y tu deseo tienen que ser más grandes que tu flojera o cobardía para impulsarte a caminar. También es preciso que avises lo que vas a hacer, que lo digas fuerte, por si alguien se anima a ir contigo. Tanto porque comparte tu visión... como porque comparte tu sueño. Nunca es bueno estar solo. Siempre hay que compartir lo que piensas... lo que comes... lo que haces. Lo primero que van a hacer esos pies... que no están solos... es un caminamiento. Porque por él van a poder ir y venir van a ir y venir luego hay que platicar con más personas explicarles convencerlas para que caminen con ustedes con el objetivo de que cada vez crucen por esa selva más y más personas y así el caminamiento pisado por tanto pie se haga vereda Y ya después de que muchas personas vayan y vuelvan de manera cotidiana, todas ellas lograrán convertir a la vereda en camino. Así, ese camino será cada vez más visible y más seguro para todos. Las carreteras son útiles. Sirven para comunicar poblados sirven para comunicar personas sirven para que el limón de allá nos llegue acá y para que se lleven de aquí algo que allá les sea útil pero las carreteras no solamente sirven para ir a donde uno quiere sino que fundamentalmente sirven para realizar sueños y para hacer que los sueños propios o los sueños de un grupo sean corpóreos. Las carreteras sirven para que los sueños tengan forma, tengan peso, tengan voz. Sirven para construir los sueños con palabras, con gritos, con acciones. Soñamos y caminamos ...para alcanzar nuestra mirada. Se puede soñar solo. Se puede caminar solo. Pero no se puede caminar por los otros. Cada quien tiene que usar sus pies para caminar. Esa es la única manera de vivir realmente. Lo que sí es una verdad es que nadie puede construir un camino o un sueño solo. Necesita cómplices para hacerlo. Se necesita el trabajo de todos para que la construcción de la realidad sea sólida. Es bueno no soñar solo. Siempre hay que hacerlo en grupo. Es mejor y es más sabroso. Parece que siempre estamos bailando. Para intentar construir el futuro, tenemos que caminar todos. Tenemos que trotar todos. Tenemos que correr todos. Simplemente para poder llegar todos juntos y a tiempo. Escucha. ¿Escuchas? Eso que estás escuchando son los pasos que vienen. Ven, acompáñanos a construir un puente hacia el futuro. Ven, realicemos entre todos un sueño colectivo, el de todos.
18: a triunfar, Bien. avanzan ya banderas de unidad, y tú vendrás marchando junto a mí, y así verás,
19: tu canto
18: y tu bandera florecer la luz de un rojo amanecer, anuncia.
17: pasos que sueñan que sueñan un sueño colectivo
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo
0: pues ya entramos a la sección de Cultura. ¿Qué tal, Tamara Quiroz? Bienvenida, muy buenas tardes.
4: Gracias, Deyanira, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues bien. Ay, ya bien. no sonó muy, muy convencida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues bien, bien. Deyanira, ya casi llegan las vacaciones de verano. Deberías de estar un poquito más contenta. No, sí estoy
0: contenta, pero de pronto quizás la lluvia, fíjate, en estas lluvias me tocó empaparme de pies a cabeza y quizás estoy ahorita resintiéndolas. Un poco resfriada. Tal vez, mm, sí. Un
4: tecito de canela Anda. puede mejorar los ánimos de Yanira. Y bueno, hace ratito estabas platicando de los cursos de verano que, bueno, pues hay que aprovechar para los niños que salen de la escuela. Pero también para todas aquellas personas que se quedan en la Ciudad de México, tenemos excelentes opciones. Tenemos nada más cerca de 150 museos en nuestra ciudad. Y bueno, hoy vamos a platicar de uno en especial. Eh, el Museo de Arte Carrillo Gil, que además es un espacio que nos permite conocer propuestas artísticas contemporáneas, tanto a nivel internacional como nacional. Y bueno, mañana viernes se inaugura la exposición El Gran Malent Malentendido Wolfgang Palen en México y el surrealismo disidente de la revista Dean. Y para platicarnos con qué nos vamos a encontrar, esta tarde nos acompaña... Vania Rojas, ella es directora del Museo de Arte Carrillo Gil. Vania, bienvenida a este espacio.
16: Muchísimas gracias a las dos, Deyanira, Tamara. También. Muchas gracias por abrirnos este espacio. Y bueno, eh, antes de hablar de este padrísimo proyecto que es el gran malentendido de Wolf and Palen, también quiero decir que en el Museo de Arte Carrillo Gil se abrirá un espacio para cursos de verano, okay. es uno de los espacios, eh, puedes ir más interesantes en la zona sur, siempre los niños por generaciones y generaciones, si ustedes de verdad eh, hacemos ahí un poco un sondeo en nuestra zona sur, el Carrillo Gil siempre ha sido un espacio que le ha abierto la puerta a los, a los más chiquitos de la casa para introducirlos en el mundo del arte. Pero bueno, ahora lo que vengo es hablar sobre la, re la, la nueva exhibición que estamos haciendo en el Carrillo Gil, el gran malentendido de Wolfgang Palen y el surrealismo disidente de Dean. Uh -huh. Es un, un título un tanto largo... Pero es que eh, es la única manera de poder resumir un poco este enorme <risa> proyecto, un proyecto de muchos años de investigación del doctor Daniel Garza Usabiaga, uh -huh. quien ha sido investigador y curador de este proyecto y que tenemos la fortuna de compartirlo con él en el Museo de Arte Carrillo Gil y el cual nos permite establecer ...toda la información de este grupo en los años cuarentas... Uh -huh. ...un grupo muy importante de artistas mexicanos... ...en este caso encabezado por Wolfgang Palen... ...un artista austriaco exiliado en México... ...de la cual el Carrillo Gil tiene obra en su colección... ...y encabeza este grupo... De, de, de los cuales eh, van a trabajar lo que está en boga en ese momento que es el surrealismo pero un, un surrealismo distinto así es. Eh, leído, desde, no desde estas premisas de André Breton, ¿no? Y, y de y de eh, esta constitución de surrealistas europeos, sino leído también desde la integración de los pueblos originarios yeah. americanos.
4: Así es, él recogió, justamente recogió de las culturas indígenas elementos para su pintura, y que además es de un, uno de los artistas pocos con, poco conocidos, pero que su técnica, surrealista la enfocó un poco más a hacia
16: el ámbito social eh, sí hacia el ámbito social leído desde la parte Así cultural es. Ajá. desde estos pueblos originarios y también desde una parte muy interesante que el día de hoy eh, nos platicaba también el doctor Garza Usabiaga, eh, nosotros siempre entendemos este surrealismo desde la parte figurativa siempre lo relacionamos con eh, personalidades muy fuertes y muy importantes obviamente como Leonora Carrington por ejemplo como Remedios Varo pero bueno Wolfgang Fallen viene a dar un vuelco a ese surrealismo desde un trabajo mucho más abstracto en términos pictóricos uh -huh. pero en términos de investigación vinculando la ciencia y el arte, por eso se llama este gran malentendido, porque recordemos que el surrealismo europeo no dejaba a un lado toda esta parte científica y solamente se iban a abocar a la parte de, del sueño, no del, del imaginario, y Palen dice, no, ¿no? la ciencia y la tecnología eh, de, de esa época, de ese momento, se tiene que incorporar al arte y mayor sorpresa todavía incorporando a todas estas eh, tradiciones de los pueblos originarios que también están llenos de ciencia, que también están llenos de magia, que también están llenos de una carga eh, pues científica, emocional, eh, vinculados con la naturaleza que el propio Wolfgang Palen va a representar de una manera abstracta y va a dar como resultado este surrealismo disidente, ¿no?
4: Y además eh, bueno, esta exposición también nos va a hablar de la revista Dean una revista que él editó aquí en México pero que distribuida, distribuía para Londres y Nueva York eh, ¿Cuántos ejemplares hubo de esta revista, Bania?
16: Son seis ejemplares, eh, el Museo Carrillo Gil en la exposición vamos a poder ver estos seis ejemplares de época eh, posteriormente se han hecho algunos eh, facsimilares de, de la revista Dean, pero tenemos la fortuna de contar con, con algunas de estas okay. bueno, más bien la colección eh, original también okay. Y efectivamente, esta revista DIN es una especie de gran collage en la cual participan artistas de la época eh, como Alice Raón, como Manuel Álvarez Bravo, como el propio Carlos Mérida, que son colaboradores muy importantes para que esta revista eh, rompa, de cierta manera, con un eh, medio ya muy establecido, con el arte moderno mexicano de ese momento que tiene mucho más que ver con prácticas políticas y sociales como es el muralismo uh -huh. y entonces llegan a romper este grupo de, de artistas con esa, con esa temática al hacer otras búsquedas que también parten de estas culturas hasta precolombinas. ¿no?
4: Ok, y bueno, ¿cuántas piezas conforman
16: esta exposición?
4: Que, que también este recorrido que vamos a realizar a partir del día de mañana allá en el Museo de Arte Carrillo Gil.
16: Pues hay alrededor de un poco más de 130 piezas, eh, algunas de ellas forman parte de nuestra colección porque el doctor Álvaro Carrillo Gil fue uno de los importantes coleccionistas que acogió la obra de Wolfgang Palen. Uh -huh. Pero tenemos de diversas colecciones particulares. Eh, importantísimos apoyos en, en obras de las colecciones del Museo Franz Mayer. Eh, algo que muy pocas veces se podrá ver en el Carrillo Gil, quizá. Que son obras de la colección del Museo de Antropología. Okay. Eh, del Museo de las Culturas. Porque recordemos que Palen y todo este grupo al iniciar estas búsquedas eh, en estas culturas, pues también al mismo tiempo pusieron eh, las bases para poder generar estas grandes colecciones hoy nacionales, ¿no? Entonces es también muy interesante ver cómo una figura que viene del exilio austriaco se asienta en México, eh, influye de manera muy importante en muchos de estos artistas como Gunter Gerso, que también forma parte de nuestra colección uh -huh. y que eh, cambia radicalmente su manera de, de, de generar proyectos a partir de este acercamiento con Palen eh, y cómo también estas ideas que trae Palen e inserta en la comunidad artística mexicana de los 40s y los 50s, pues permiten también toda esta sistematización de... Eh, y catalogaciones de objetos de culturas prehispánicas también, y dan las bases para estos grandes museos que tenemos hoy en día.
4: Qué maravillosa amalgama, ¿no? Hablas de, de la cultura popular, hablas del surrealismo, vas y, y realizas un paseo por la historia de manera pictórica. ¿Qué más podemos pedir para estas vacaciones? Digo, es, es un buen pretexto. Está a partir de mañana esta exposición, ¿y hasta cuándo se puede visitar?
16: Hasta el mes de octubre, eh, 12 de octubre, vamos a poder ver. Esta exhibición Y yo le sugeriría a todo el Público de Radio UNAM que no dejen de visitar las redes sociales del Museo de Arte Carrillo Gil, nuestra página web, porque podrán encontrar todas las actividades académicas y paralelas que se van a llevar a cabo en torno a esta importante exposición. Claro. Y lo repito, esta importante investigación del doctor Garza Usaviaga, en la cual van a encontrar eh, conferencias eh, importantísimas de... Especialistas que han trabajado sobre la revista Dean y sobre eh, la vida del propio Wolfgang Palen, que eh, he de decirlo, desafortunadamente es un artista que hasta este momento poco se había estudiado es. en México y se ha estudiado muy poco en, en, en Austria, su país de, de nacimiento. Y gracias también a estos proyectos desarrollados desde México y toda la influencia que Palen tuvo en nuestro país, el próximo año en el museo más importante de, de Viena, de, del Museo Belvedere, se va a dar una exhibición que parte también de esta importante investigación que se ha hecho en México.
4: Excelente, y bueno, para aquellos que nos escuchan en algunos otros países a través de Internet, pueden ingresar a la página y realizar un, un recorrido en 360 grados que también nos ofrece la es página correcto. de Internet. Muy bien, entonces a partir de mañana pueden acudir a la exposición El Gran malentendido, Wolfgang Palen en México y el Surrealismo disidente de la revista DIN. Vania Rojas, directora del Museo Carrillo Gil, muchísimas gracias por visitarnos en esta cabina y nada más les recordamos que el Museo de Arte Carrillo Gil se encuentra en la Avenida Revolución 1608 e esquina con alta vista allá en San Ángel.
16: Por supuesto, eh, entren a nuestras redes sociales, se van a enterar de todas las actividades, las actividades constantes que tenemos en el Museo de Arte Carrillo Gil eh, y bueno visitar también la zona de San Ángel siempre es un ah, placer. Sí. Eh, nos ofrece <risas> una enorme posibilidad de museos, de restaurantes, de paseos. Entonces, bueno, vale muchísimo la pena. Eh, las vías de comunicación son magníficas para llegar al Museo de Arte Carrillo Gil, Metro Miscuac, Metro Barranca, el Metrobús de Insurgentes. Entonces, no hay pretexto.
4: Incluso las visitas guiadas en el turibus, ¿no? Por supuesto. <ríe> que por también son el, el, el circuito que pasa por ahí también el está muy agradable. Sur. Y también aprendes de toda esta historia de, de esa colonia y... El amplio abanico que ofrecen. Vania Rojas, Muchas muchísimas gracias. gracias. Dayanira, me despido, les deseo una excelente tarde. Gracias, Tamara, gracias, Vania, por venir. Vamos a hacer un corte y regresamos
0: a la segunda hora de Prisma RU.
1: Relatamos al mundo.
17: Relatamos al mundo.
1: Universidad Nacional Autónoma de México.
3: La Universidad de la Nación.
16: Muchos de mi generación piensan que votar no sirve de nada. Y yo les pregunto, ¿se dan cuenta que somos nosotros quienes decidimos? ¿Que somos más de 37 millones de jóvenes? Con nuestro voto vamos a decidir para dónde va el país. Es nuestra decisión a quiénes ponemos y a quiénes quitamos. Discute, sí, pero infórmate. Y vota por quien tú quieras, pero vota. Recuerda que este primero de julio
2: los jóvenes somos más. Yo voto. Voto libre.
18: INE
1: este primero de julio viviremos la elección más grande en la historia de nuestro país es un momento decisivo para todos los ciudadanos, con confianza salgamos a votar, construyamos juntos el rumbo, es el momento de ejercer nuestro derecho, nuestra libertad el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación protege nuestra decisión, garantiza la participación igualitaria y que todo suceda en un marco de legalidad. En México, tu voto se respeta. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia.
8: 1968 nos legó una transformación social tan profunda que aún hoy, a cinco décadas de distancia, seguimos escuchando sus ecos y escribiéndonos a través de la... Tinta de la Memoria. Si eres un joven entre 15 y 35 años, la Coordinación de Difusión Cultural UNAM te invita a participar en el concurso de escritura sobre los movimientos sociales y su legado cultural y educativo. Ensayo literario, crónica literaria, dramaturgia, relato gráfico, testimonio. Consulta la nueva fecha de cierre y los premios en www.universodeletras.unam.mx o escribe a info arroba, .unam .mx, o al 5622-6666 extensión 48870. 2 de octubre no se olvida, se escribe.
15: cada vez juegan mejor,
7: no?
16: Oye, y si de aquí nos vamos a votar.
7: No, tengo mejores cosas que hacer. Que tienes mejores cosas que hacer. Puros
18: pretextos.
20: Este primero de julio no hay pretexto. Vota. En el Estado de México elegiremos diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos. IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
17: La libertad es lo que haces con lo que te han hecho. Jean Paul Sartre Radio UNAM
21: Experiencia sonora.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
4: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
16: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde
6: ir? El Museo de la Ballena de Baja California Sur y el Universum traen para ti la exposición temporal Vaquita Marina, Entre Redes, una historia que no debe repetirse. Con esta muestra se pretende contar la historia del único cetáceo endémico de nuestro país que se encuentra en grave peligro de extinción, además de las acciones que instituciones gubernamentales de investigación y organizaciones de la sociedad civil están realizando para proteger e impedir su desaparición. Te invitamos a visitar a partir de mañana 29 de junio y hasta el 30 de septiembre en la planta baja del edificio A del Museo de las Ciencias. La entrada general
5: es de 40 pesos. Recuerda que tienes hasta mañana 29 de junio para inscribirte al curso de verano Cómputo y Tecnología para Niños y Jóvenes, desarrollado por la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM y que se llevará a cabo del 30 de julio al 10 de agosto. Para mayores informes, asista al Centro Mascarones, ubicado en Rivera de San Cosme, número 71, Colonia Santa María la Rivera, o ingresa al sitio www.tic.unam.mx Te
6: invitamos a la muestra Ahora en Común Más Opacidad, exposición colectiva de arte contemporáneo de la generación 2016-2018 del SOMA, espacio que permite estimular el diálogo y la colaboración entre artistas de diferentes contextos entre artistas de diferentes contextos, disciplinas y generaciones, buscando reflexionar acerca de la obra de arte como un detonador de preguntas abiertas. Esta instalación se encuentra expuesta de martes a domingo de 10 a 19 horas en el Museo Universitario de Ciencias y Arte, ubicado en calle Tonalá 51, Colonia Roma Norte. La entrada es libre.
0: Continuamos dos de la tarde con 11 minutos. Ya estamos aquí en nuestra segunda hora después de las invitaciones que mis compañeros a diario le tienen sobre... Eventos importantes que hay en la UNAM. Bueno, pues damos paso a esta segunda hora de Prisma RU aquí en el noventa y uno de FM y también por supuesto saludos a todas las personas que están escuchándonos en www.radio.unam.mx. Gracias a todos ustedes que nos escuchan, que nos pueden llamar al cincuenta y cinco treinta y seis cuarenta y tres treinta y nueve o que por aquí nos hacen llegar algún mensaje a través de las redes sociales. Arroba Prisma RU es nuestro Twitter y Facebook. Eh, Prisma RU. Muchas gracias a José Luis Sánchez aquí por sus comentarios, al Negrito en el Arroz que dice que tiene mucho tiempo que no se aparezca, aparece en el carrillo Gil. Bueno, pues esta es una muy buena oportunidad para que a partir de mañana eh, visites esta exposición de la cual nos hablaba hace un momento Tamara. Así que Negrito en el Arroz, todo el tiempo. Para ti dispuesto ahí en el carrillo Gil. Galán de Barrio también nos manda muchos saludos, que mucho ánimo y ya se va al curso del csh una Muy bien, Galán de Barrio, te mandamos muchos saludos. Gilberto Eduardo Nicolás, también que nos dice qué es lo que acabamos de escuchar sobre los sueños colectivos. ¿Dónde puedo encontrar el texto? Me gustó mucho, gracias. Bueno, te lo podríamos hacer llegar también, eh, eh, Margarita Castillo siempre pone a su disposición de quien quiera el material y bueno, pues también estará en nuestro podcast en siguientes días. Eduardo, gracias. Alberto Díaz también nos escribe. Tomás Manuel Fábrega, Lili Arroyo, en Negrito en el Arroz, Andrea González nos dice estamos a tres días de las elecciones más importantes del país. Haremos historia. Gracias, eh, Andrea. Magdalena González, Historia Suayez, también, Revista Universidad y Filmoteca UNAM. Muchos saludos. Itzel también nos dice por aquí que una transmisión en vivo de la página de Facebook del Instituto de Geofísica eh, que más adelante les platicamos de todo este tema que se abordó hoy ahí en este lugar, el mapa de feminicidios desafortunadamente, pero hay que hay que tenerlo en cuenta, conocerlo para poder eh, pues llevar a cabo soluciones en este sentido Defensor de Radio y TV UNAM también que se hace presente al, en esta en estas horas siempre también le sugerimos seguir esta cuenta arroba Defensor UNAM y ahí pues le pueden hacer sus comentarios sobre la programación de AM y de FM de Radio UNAM, Alejandro Toledo le mandamos también muchos saludos Euge Indic de, de Trump, Magdalena ya la dijimos, Quijoteeduca.org. Juan José Mirós Erandi eh, muchas gracias a Anisoptera Maximino Matus y a todas las personas que se sumen con nosotros aquí en esta en esta red social Eduardo Nicolás también y son las 2 de la tarde con 13 minutos, ¿cómo vamos en el fútbol? en este momento se está disputando un partido, ¿quién está jugando? en este momento está Bélgica contra Inglaterra van 1-0 favor Bélgica y en la mañana jugaron también algunos otros Equipos: Senegal Colombia ganó Colombia 1-0 y Japón Polonia 1-0 favor Polonia. Muy bien, bueno pues estos son los resultados. Entonces con quién le toca México por fin el próximo lunes 2 de julio con Brasil a las 9 de la mañana eh, lunes 2 de julio estará jugando México. Fíjense que después de ayer del partido de ayer eh, pues muchas cosas se eh, dijeron en torno a lo que fue la actuación de México, 40 años no le iba tan mal a México en un partido quedaron 3-0 con Suecia pero pasa la siguiente ronda de panzazo gracias a que Corea metió dos goles al equipo de Alemania, hoy escribe en cancha de reforma a Juan Villoro que le encanta el fútbol y bueno entre otras cosas dice que eh, Corea del Sur ya eliminada sacó del mundial al peor representante alemán de los últimos 80 años. Para entender las raras compensaciones del fútbol, conviene recordar una sentencia de Confucio, sabio chino, que define la vida diaria de Corea. Y dice así, ¿me preguntas por qué compro arroz y flores? Compro arroz para vivir y flores para tener algo por lo que vivir. Contra Alemania, Corea ya no podía cosechar arroz, pero podía cortar una flor. Así describe lo que fue este partido. Mientras eso ocurría en Kazán, que pasaba en Ekaterimburgo, Nación Tranquila, Suecia produce admirables catástrofes imaginarias, crímenes resueltos por un detective sin pistola en las novelas de Mankel, deprimentes amores en el cine de Bergman, lúgubres humillaciones en el teatro de Strindberg. Esos dramas maravillosamente ficticios fueron la realidad de México, dice en este artículo. Herrera ofreció una versión zombie de sí mismo se cayó en la jugada del primer gol y perdió el balón para permitir el segundo. Lozano se ahogó en la en el mano a mano, Gallardo dribló a tres y hasta cuatro contrarios, pero solo para perder la pelota y dejar un terrible hueco a sus espaldas. Vela estuvo más solo que Adán en Día de las Madres. Parte de lo que dice hoy Juan Villoro. Dice: ¿Cómo explicar el repentino deterioro de un equipo que se había atrevido a ser distinto a falta de un confucio local? Transcribo un diálogo. Por profético en un puesto de carnitas, en lo que esperábamos nuestras, nuestras raciones. Alguien dijo Ojalá el trino se confíe. El éxito nos ataranta. Intervino otro. Detrás de la humeante barbacoa, la vendedora resumió nuestro trato con la adversidad. Luego eso se pasa. Así, así describe parte del día de ayer Juan Villoro. Y continuamos con la información. Eh, vamos a irnos ahora con mi compañera Cristina Godínez, académica de la UNAM, expresa que las fotografías contribuyen en el estudio de las sociedades. Cuéntanos Cristina, buenas tardes.
12: Dianida Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. En la plática sobre el estudio del patrimonio fotográfico de México, la doctora Eugenia Meyer de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM habló del significado que tiene la fotografía en la historia. ...refirió que a finales de los años 70 del siglo pasado... ...el
20: gobierno mexicano adquirió la colección Casasola. En 1976, a final del sexenio de Luis Echeverría... ...el gobierno adquirió la colección Casasola a la familia. Ustedes saben perfectamente bien que la colección Casasola... ...no era nada más de los Casasolas... ...sino de una serie de gentes que si se las vendían a Casasola... ...ellos le ponían su rubro y se hacían de ello. Esto se estableció... ...entonces se juntó la, las imágenes, se la vendieron... Y el gobierno, casi al final del sexenio de Echeverría, se fundó la Fototeca Nacional de Lina en el templo y ex convento de San Francisco de Pachuca. Entre sus funciones, precisamente, se encuentra ya el resguardo, la catalogación, la conservación, la digitalización y la difusión de los acervos fotográficos de la nación. Y además, hoy día, tiene una labor que a mí me parece sorprendente, que es la coordinación y la organización del Sistema Nacional de Fototecas.
12: Expresó que todas las fotografías contribuyen en el estudio de las sociedades
20: que a lo largo de todos los años que se va dando el proceso de la fotografía, hay también lo que nosotros llamamos el fotógrafo calleguero, el dominguero, aquellos que van a tomar fotografías a la Alameda o aquellos que en un pueblo, por ejemplo, eh, se colocan en, en un corazón ¿no? y les toman la foto a los novios diciendo te amo o te recuerdo, etcétera. Todas esas fotografías tienen una intención y todas estas fotografías también son muy importantes porque nos ayudan a entender formas de vida, vida cotidiana, valores, estética, etc. Entonces descubrimos una serie de fotógrafos olvidados que iban desde los anónimos, como decíamos, englobados por Casasola, hasta los muy locales y significativos, como el caso fundamental de Romualdo García en Guanajuato, de Pedro Guerra en Mérida, y encontramos con el, un cúmulo de imágenes de los que llegaron a México a quedarse, Calo, Breme, o bien, nos adentramos también en el Archivo General de la Nación que tiene una importante fototeca, entre otras la de Díaz Delgado y García, la de Ignacio Ávila y mucho más tarde la de Mayo. Por último,
12: señalo que la fotografía es una fuente de primera mano que obliga al historiador a detenerse a pensar que las imágenes enriquecen la capacidad de comprender, de criticar el pasado y suponen una participación activa entre lo que se ve, quién lo ve y el fotógrafo. Diane, este es mi reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. 17 entidades federativas de nuestro país tienen litoral, 17 estados, lo que habla de una gran riqueza natural en materia pesquera que tendríamos que aprovechar. Adelante, Cindy. Buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. México está situado en el lugar 16 a nivel mundial en producción de pescados y mariscos. Según la FAO, el consumo promedio por persona es de 12 kilos, por arriba del latinoamericano de 10.4. Sin embargo, resulta insuficiente ante los 20 kilos que se consumen en otras partes del mundo. Ante este panorama y en el marco del Seminario Permanente sobre Agricultura, Alimentación y Nutrición, se llevó a cabo en la Torre de Ingeniería de la UNAM la conferencia Los Recursos Pesqueros de México y la alimentación, en donde Adolfo Gracia Gasca, investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, dijo que existen múltiples beneficios de su consumo.
22: Que Es proteína de alta calidad, tienen un valor nutricional excelente, tienen una gran cantidad de vitaminas, además del, de la grasa omega 3 y eh, sobre todo es importante que complementan la dieta proteínica de, ver, de verduras y frutas. A nivel mundial, se, eh, 15 del al 20% de las proteínas que se consume provienen de alimentos acuáticos y se espera que en un futuro no muy lejano contribuyan con más proteínas de lo que eh, hacen los bovinos y los ovinos. Y lo que vemos es que hay un incremento sostenido en la producción y a partir de los años 80, 90 se sostiene, se mantiene la producción y empieza a crecer la acuacultura. La acuacultura actualmente eh, contribuye con casi el, es, el 50% de la producción total.
9: El especialista indicó que la gran cantidad de los recursos están sobreexplotados o plenamente explotados y que son pocos los recursos pesqueros con potencial de explotación, por lo que es necesario buscar alternativas para incrementar la producción de alimentos acuáticos. Vamos a escucharlo.
22: La acuacultura también ha crecido de manera eh, drástica, muy eh, notable y en los últimos años y re, pero representa alrededor del 17% de la producción el, las, esta es una alternativa de incremento para la producción de alimentos los más importantes de la, de la acuacultura es la mojarra, el ostión, el, el camarón el atún realmente no es acuacultura total sino es más bien crecimiento es engorda o crecimiento de, del atún pero... Una alternativa mucho más importante para incrementar la producción de alimentos es la maricultura que está incipiente en nuestro país. La otra que está considerada dentro de la, eh, la ley de pesca y acuacultura es el buscar nuevos productos pesqueros, pero estos, como vamos a ver, son relativamente eh, poco lo que se puede encontrar.
9: De Yanira ocupamos el tercer lugar de producción de pulpo y atún, sexto en sardina y séptimo en camarón, langosta y mojarra. Es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Buenas tardes. Y vamos a otros temas, a otras cosas. La masturbación podría resultar benéfica para la salud, señal académico de la UNAM. Y Dulce García nos tiene esta interesante información.
12: De Yanira, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. Desde la antigüedad han existido diferentes mitos sobre la masturbación. Se decía, por ejemplo, que es mala, que daña la mente y hasta el más común, que provoca la aparición de pelos en las manos. Sin embargo, la ciencia ha revelado que se trata de un acto natural e incluso que puede resultar benéfico para la salud. Escuchamos al doctor Julián Alcántara Ramírez, investigador de la Facultad de Medicina de la UNAM, quien asegura que la masturbación se trata de un acto saludable donde no solo se involucran los genitales, sino todo el cuerpo
19: que las personas que se masturban son solamente los adolescentes o bien las personas que no tienen pareja no es cierto se puede tener pareja e incluso tener una vida sexual buena con la pareja y esto no quiere decir que no no debe uno de masturbarse es decir se puede y se masturba obviamente hay ya mitos que son absurdos como esto de que salen pelos en la mano digo no tiene nada que ver o que provoca epilepsia, o que te puede hacer que tu orientación sexual cambie. Es decir, si eres heterosexual y te masturbas, vas a acabar siendo homosexual. Son uno de los muchísimos mitos, y creo que son, digamos, de los mitos más comunes.
12: Julián Alcántara Ramírez añade que este acto tiene algunas ventajas como prevenir embarazos no deseados y evitar infecciones de transmisión sexual.
19: Los beneficios en el organismo son como la de una respuesta sexual, es decir, como si tuviera una re relación sexual con otra persona, esto es, activa mucho el flujo cerebral, permite que se movilicen lípidos eh, que están relacionados con problemas cardíacos, permite mantener unas vías respiratorias más permeables, más sanas, liberación de hormonas, particularmente de endorfinas.
12: De Yanira, el académico, refirió que la masturbación se ha utilizado para tratar algunas disfunciones sexuales, por ejemplo, en los hombres la eyaculación precoz y en las mujeres la falta de deseo. De hecho, ayuda a que el flujo cerebral permita que se movilicen los lípidos relacionados con problemas cardíacos. También ayuda a que se mantengan las vías respiratorias más permeables de hormonas, particularmente de endorfinas que brindan placer y tranquilidad mental. Así que ya es tiempo de deshacernos de todos los prejuicios que hay en torno a a la masturbación. Es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce. Buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Continuamos dos de la tarde con 25 minutos. Le doy la bienvenida a este espacio a Pavel Gaona, aquí en Prisma Reú de Radio Unam. Él es editor y reportero de la, de la revista Vice. ¿Qué tal, Pavel? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
14: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Oye, pues acaba de llevarse a cabo la marcha LG, del orgullo LGBTI, fue la número 40. Y bueno, este mes es el mes del orgullo gay y hay, yo creo que hay que compartir eh, muchas cosas, en este, no solamente en este mes, sino pues hacer visible esta lucha, porque ha sido una lucha de muchos años de toda esta comunidad. Y me gustaría que nos platicaras un poco también pues de cómo eh, hay distinta, esta diversidad es cada vez más más grande y creo que es eh, también han ganado muchas muchas luchas pero también faltan todavía varias por librar y sobre todo pues que todo venga desde la información desde estar bien informados
14: así es como bien apuntas esta diversidad es tan grande y el movimiento es un abanico y un crisol de verdad tan enorme y tan tan diverso que este año que se conmemoran los 40 años de que se salió a las calles a hacer la primera marcha del orgullo van eh, a haber incluso dos marchas, hubo esta el sábado pasado 23 de junio,
20: ¿Sí? y este
14: 30 de junio se está citando a las 12 del ángel, en las 12, perdón, a las 12 del día en el ángel de la independencia por una siguiente marcha conmemorativa, ¿por qué? Uh -huh. Porque la del día 30, digamos, que era era como la marcha masiva, y en esta, digo, la del 23 la marcha masiva, y la del día 30 era una, es una marcha más bien como de disidencia, uh -huh. es una marcha que tiene que ver mucho más con la exigencia de las cosas que faltan por ganar, como bien apuntas. Porque si bien hay mucho que celebrar, y esa es la parte del ánimo, del carnaval, de las fiestas, de los colores, del baile y demás, también hay muchas muchas cosas que todavía falta por puntualizar y por conquistar, y esta marcha del, del día 30 es para lo que está enfocada.
0: Así es. Eh, Pavel, pues hay un tema del que no podemos dejar de hablar, y que es la homofobia, y que, pues digamos que desaf desafortunadamente no se ha logrado erradicar es eh, finalmente es una forma de racismo, una forma de hacer la diferencia entre personas heterosexuales y homosexuales ¿cómo, cómo va este tema pues posicionándose para que, porque además hay un día también hace poco eh, se dio este día de contra la homofobia, pero pues ¿cómo vamos en este tema? No sé si tengas eh, pues datos de la ciudad o del país o incluso del mundo que pudieras compartirnos
14: pues mira, tristemente, eh, la homofobia es un problema que parece que eh, vamos ganándole batalla, pero no es tan así, solamente es en ciertas burbujas y en ciertos sectores en los que la homofobia eh, va perdiendo terreno, ¿no? Pero según las estadísticas de Letra S, que es una organización que se dedica justamente a hablar de diversidad sexogenérica y VIH-SIDA, un, solamente, imagínate, 33% de los crímenes de odio por homofobia uh -huh. ocurren dentro de las mismas casas de las personas que son violentadas por sus propias familias, que son sus familias directas o indirectas. Imagínate que un 33% eh, por de estas personas que son violentadas o incluso que llegan a perecer eh, por su diversidad sexogenérica, eh, pues o esta violencia ocurre a mano de sus familiares, esto es gravísimo. Y esto hablamos de la violencia que es contabilizada, porque además, tristemente, mucha de la violencia que existe en cuanto a la homofobia no se denuncia y no hay organizaciones que se dediquen a levantar censos sobre esto, ¿no? O sea, son, hay más de, en, dentro de los últimos cuatro años, más de 500 personas han perecido. Eh, y me, no me gusta decir perecido porque eso hablaría de de que han, han muerto de manera espontánea y no es así uh -huh. ellos han sido asesinados de manera violenta inclusive hace hace un par de semanas en Guerrero en Taxco apenas tres eh, activistas de la diversidad sexual fueron asesinados les eh, les dieron un balazo en la cabeza y fueron abandonados eh, en un territorio a descampado en la carrera en la carretera perdón que va de, de Taxco, que conecta con el Estado de Morelos. Entonces, estas son cosas por las que vale la pena seguir visibilizando la lucha y por la que vale la pena seguir saliendo a marcha.
0: Eh, así es, Pavel. Y ahora que mencionas este tema de la familia, pues desafortunadamente pues existe esa familia que reprime al homosexual, la familia que no acepta que su hijo tenga esa preferencia sexual y que incluso pues buscan manera de... Pues, de Aliviarlo, Por supuesto que esta palabra pues es terrible, pero muchas veces así lo piensan las familias eh, que se encamine o incluso pues lo llevan a, a terapias y demás. Y desde ahí comienza esa pues, esa agresión que a muchos también, no solamente el mandato ese de, de la familia que los violenta, sino también a muchos los lleva desafortunadamente al suicidio porque se claro. sienten incomprendidos. Si tu familia no te comprende, bueno, pues a veces difícilmente te comprenderán hacia afuera.
14: Claro, y el maltrato la incom y la incomprensión empiezan, eh, y hay que puntualizarlo, desde las palabras. Ahorita hay una, uh, digamos que hay una, uh, una tendencia uh -huh. eh, a, a tratar de que el lenguaje no solamente sea lo más inclusivo posible, sino también sea lo más puntual. Cuando hablemos de, de, de estas disidencias o estas identidades sexuales, no hablemos, por favor, de preferencias, porque uno no uh -huh. prefiere... Sí. Eh, pues eh, o uno no no nace, eh, bueno, más bien uno nace con, con esto y no prefiere, no es como que yo un día elijo algo, ¿no? Blanco, uh -huh. O un día prefiera vestirme de azul, Etcétera, uh -huh. No, son orientaciones sexuales. Orientaciones. Orientación. Ajá, se despierta uno llegando a la pubertad y la adolescencia, y hay mucha gente que lo conoce desde mucho antes, pero las estadísticas marcan que la gran mayoría de las personas lo conocen con, justo, junto con el despertar sexual. Ya desde ahí, desde que empezamos a puntualizar desde las palabras, porque uh -huh. quien dice quien habla de preferencia dice, ah, bueno, si es una preferencia, pues entonces es algo que se puede cambiar, uh -huh. ¿no? Y ves por eso que vienen estas famosas terapias de reconversión, que son súper violentas sí. y que además muchas veces eh, desembocan eh, tristemente en lo que ya nos comentabas uh -huh. un rato, ¿no? Que son, pues, esta autorrepresión y muchas veces en sus digamos sus manifestaciones más tristes, incluso en el suicidio.
0: Claro, y aunque no lo creamos, hay gente que sigue pensando que esto es una enfermedad o quiere seguir sumida en, en su, en su ignorancia. Eh, también está pues muchos temas dentro de esta diversidad, Pavel, porque tenemos el caso de muchos eh, transexuales, como decías, la, esta eh, una operación que se pueden hacer para cambiar de, eh, cambiarse de sexo, pero Hemos estado, por ejemplo, tan de cerca para entender todo el proceso que tienen y muchas veces un proceso pues muy sufrido, muy muy fuerte que tienen que pasar. Quizás podamos ir comprendiendo este tema desde esa visión, desde desde leer testimonios de quizás si tenemos a alguien cercano, pues conocer su historia y creo que eso nos abre una una perspectiva a lo que se enfrentan.
19: Claro,
14: es, y además es muy muy importante que todas esas personas tengan visibilidad e inclusión uh -huh. dentro de la vida diaria y la vida cotidiana. Y lo digo desde mi labor como periodista, yo he tratado de poner o eh, eh, puntualizar cada vez más que las personas trans tengan un, un espacio, porque cuando hablamos de la comunidad LGBTTTIQA y es bien importante hablar de todas las T, porque si solamente hablamos de una T, entonces ha hablaríamos solamente de la comunidad travesti, hablaríamos de los transgénero o hablamos de los transexuales. Hay que hablar de las de las tres T's que están pues incluidas dentro de nuestra comunidad, porque si no, pues es invisibilizarlas Si existe todavía mucha incomprensión, eh, mucha ignorancia, eh, muchísima falta de información adentro de la misma comunidad, pues imagínate cuánta incomprensión no hay en el Vox Populi en cuanto al grueso de la población, ¿no? Entonces, se trata de, de ir poniendo a, a estas personas eh, pues mucho más allá de la caricaturización, o mucho más allá de, de, del, del personaje que solemos ver en medios de comunicación, porque tristemente, muchas veces lo que abordan los medios masivos de comunicación de lo, de las personas trans, eh, llámense de, de los transexuales y transgénero, sí. es que casi siempre son personas que se dedican únicamente o al trabajo sexual, o que se dedican únicamente al estilismo, que se dedican únicamente a ciertas labores, ¿no? Las personas trans, actualmente hay personas eh, trans que son escritoras, hay personas trans científicas, hay personas trans que están en la política, etcétera. Están en todos los ámbitos de la vida cotidiana y eso es algo que tenemos que empezar a ver y aceptar.
0: Así es, Pavel, hay mucho mucho que seguir platicando. Está, por ejemplo, el tema de la adopción, que pues, eh, como decía al inicio, se han logrado algún, librar varias batallas, pero todavía se está en ese camino porque no está extendido, por ejemplo, en todo el país. El tema de la adopción que es, por supuesto, muy controversial. Eh, hay quienes dicen defender a la familia, y pues bueno, creo que esto no, no exime de defender a todos los tipos de familia que hay, y bueno, pues hoy en día sabemos de muchas parejas eh, homosexuales que han decidido adoptar, y que los niños son eh, pues felices como muchos otros, o infelices como muchas otras parejas, no tiene que ver si se es eh, homosexual, transexual, o heterosexual. Este creo que es una también una batalla que se deberá seguir eh, librando.
14: Claro, y además es, es importante solamente puntualizarles y darles el cobijo legal, porque esas familias uh -huh, han existido desde hace mucho, ¿no? Eh, imagínate cuántos, cuantos chiquitos o chiquitas eh, no han podido pues recibir una, pues el cobijo por parte de familias heterosexuales y de repente se quedan viviendo con la tía o con la abuelita, etcétera, y muchas veces son cobijados por familias homoparentales o lesbo maternales, pero uh -huh. tristemente como no se les puede reconocer como tales, entonces dice, ay, pues voy con mi tía, o voy con, con mi tío, etcétera, porque no se les puede reconocer como padres. Lo que se busca con estas luchas es justamente que los niños tengan estos derechos que además están amparados por, la, por los derechos del niño a nivel internacional, que es el derecho a la identidad, que es el derecho a la seguridad social, que es el derecho a la educación, que es el derecho a la manutención, etcétera.
0: Así es, bueno pues son muchas cosas que, que todavía como bien dices deben ampararse ya de manera legal No solamente que sean cuestiones de, de palabra Y pues claro. en eso se ha, se ha avanzado también cuando una pareja está casada, una pareja homosexual por ejemplo Pues tiene derecho la persona que por ejemplo si alguno fallece pues de, de, de quedarse con sus cosas, eh, las herencias y todo eso Y te lo digo porque sí he conocido de experiencias que son terribles en este en este sentido pero bueno, pues poco a poco se irá logrando. Por ejemplo, si tu pareja eh, tiene algún seguro, seguro social, ISTE, pues que tú también lo puedas eh, lo puedas meter a ese seguro como su pareja, como tu esposo o esposa.
14: Claro, digo, y no solo en, en, esta, uh -huh. en estas situaciones como tantrices y catastrofistas como son la muerte, ¿no? Uh -huh, Porque muchos, uh -huh. uno, uno, uno piensa en las herencias o en estos, eh, digamos, litigios eternos de, 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 de del de personas que quedan intestadas y sí. pues, de las parejas, ¿no? Pero hablemos de cosas un poco también como más agradables y de cotidianas uh -huh. del día a día. ¿Qué pasa si yo quiero ya juntar mis puntos del infonavit con mi pareja e irme a vivir con mi pareja? Uh -huh. ¿Por qué por el hecho de ser una persona gay o por, qué por el hecho de ser una persona lesbiana uh -huh. o por ser el hecho de una persona bisexual, intersexual, no voy a poder tener el mismo derecho que otra persona? Uh -huh. Entonces, eso es súper importante, ¿no? Eh, sí. O como bien mencionabas, el derecho también... A, la, a que se te atienda en los servicios de salud, etcétera, Son todas estas pequeñas cotidianidades uh -huh. que para la comunidad heterosexual, pues digamos que, ya, que, que se dan por sentado, porque sí. han vivido con ellas eh, desde, desde siempre y por siempre, pero para nosotros han sido luchas, años y años de lucha, que han sido, pues a, ahorita estamos conmemorando por eso 40 años de este activismo que al fin está dando frutos.
0: Así es. Bueno, pues, Pavel Gaona, muchas gracias por platicar con nosotros aquí en este espacio de Radio UNAM en Prisma RU.
14: No, muchísimas gracias a ustedes.
0: Bueno, hasta luego, Pavel.
14: Hasta luego, que tengan muy buena tarde y hasta luego a tu audiencia.
0: Igualmente, hasta luego. Pavel Gaona es editor y reportero de la revista Vice.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Continuamos dos de la tarde con 39 minutos. Mi compañera Ruth Salazar hoy nos presenta eh, su diversa versión que nos habla del mapa de los feminicidios. Hace unas horas que fue presentada ahí en la UNAM. Adelante.
3: Diversa versión. Transitando al horizonte de la
2: igualdad. No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llegó para molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas. De Yanira, estimado auditorio de Prisma R.U. Ayer, durante el encuentro sobre violencia de género que se lleva a cabo en París, Francia, se reveló que 12 mujeres son asesinadas a diario en América Latina pese a la adopción de leyes pioneras. La violencia en contra de las mujeres persiste en la región debido a la impunidad. Fue en América Latina, para mayor precisión en Argentina, donde surgió el movimiento Ni Una Menos, que tuvo impacto mundial, y la Primavera Violeta, un movimiento de despertar social que nació en México contra la violencia machista. Se el principal refugio de la violencia de género es la impunidad, destacó Caitlin Taylor, directora de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe. Dijo que un 98% de los feminicidios y otras formas de violencia contra las mujeres Queda impune por la falta de aplicación real de las leyes Y de una baja inversión en la infraestructura requerida para la protección real de las víctimas Y es que en México ni siquiera se contaba con un registro oficial y confiable de los asesinatos de mujeres Es por ello que la geógrafa María Salguedo ante la ausencia de bases de datos sobre feminicidios Se dio la tarea de rastrear notas de prensa que trataran los casos Y digitalizarlos en el mapa de feminicidios en México Un trabajo inédito en nuestro país que ha servido para visibilizar la problemática En
21: 2015 me había dado cuenta cómo estaban incrementando los asesinatos de mujeres Cuando estábamos trabajando el tema de los desaparecidos y que de hecho hicimos un mapa Nos llevaban casos de niñas desaparecidas que terminaban siendo víctimas de feminicidio entonces ya cuando vi que estaban incrementando Yo les decía a otras activistas No, es que los feminicidios ya no nada más se concentran en el Estado de México Se concentran en Se dan a lo ancho y largo to de todo el país Porque el mapa también una de las razones que la hice Es que tengo amigas periodistas Y no había bases de datos de, de feminicidios Y ellas querían acceder Pero yo decía un usuario común y corriente como nosotros no va a entender qué es feminicidio íntimo, no íntimo, y todos esos términos, también esos términos hay que bajarlos a, a que todo el público en general los pueda entender y comprender, que no se quede nada más en un cierto sector de a las académicas, sino que cualquiera que no esté familiarizado con los términos lo pueda entender, entonces ya... Ya por eso también fui, fui tratando de hacerlo en un lenguaje más comprensivo los términos, que la gente lo entendiera.
2: Aunado a que las investigaciones no se procesan adecuadamente, se pierden o contaminan evidencias, las procuradurías locales tipifican los crímenes como homicidios o suicidios, lo que considera María como una forma de ocultar las cifras.
21: Estatus de los feminicidas liberados por fallas en el, en el debido proceso, sentenciados, prófugos, se suicidó. Sentencias son muy pocas, y eso es la impunidad en general que hay en el país. Ya casi tengo 6.000 datos registrados, la mayoría son de 2016 a la fecha, pero también tengo casos que son liberados, porque no integran bien una averiguación previa. Aquí, en la Ciudad de México, hay, hubo uno que había tres condones en la escena del crimen, no resguardaron la evidencia y los feminicidas quedaron libres. Y, ah, porque otra de las cosas es que tienen las causales necesarias para hacer feminicidios y los tipifican como homicidios Feminicidios por lesbofobia Cuando tienen una preferen otra preferencia sexual La privación ilegal de la libertad que fue ah que fue, Porque es una de las causales de feminicidio O sea, si es incomunicada la víctima Es causal
2: de feminicidio Entre los descubrimientos que va arrojando El procesamiento de la información Está el patrón vinculado De acuerdo con la activista A hechos de violencia generados por el crimen organizado
21: Pero en ca el caso de Guanajuato Está superando, bueno, pero Guanajuato no es la excepción, también en Guerrero. En las zonas con presencia de crimen organizado, se elevan los asesinatos de mujeres por las pugnas del control de la plaza. Las cifras oficiales te dicen, fue asesinada con arma de fuego, pero no te especifica qué arma de fuego usaron. Entonces, yo tengo mujeres que han sido asesinadas con Barrett, que es un arma de, de francotirador, con la M50, con calibre 40, que es un arma que usan los agentes del FBI. Con AK-47 es la más común y la R-15 son de las más com bueno de las más comunes y también la 9 milímetros pero la 9 milímetros es un arma de uso exclusivo para la seguridad pública entonces cuando yo les digo es que están asesinando a las mujeres en el CIDES y -CID dije pero lo están asesinando con armas de uso exclusivo del
2: ejército como que la visión cambió un poco esta mañana María habló sobre el mapa ante estudiantes del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM, en donde dijo que ha sido un proceso de aprendizaje constante, pero ahora es una herramienta muy útil para estudiar el fenómeno, sobre todo para disminuir la violencia en contra de las mujeres. De Yanira Auditorio me despido. Agradezco su atención.
0: Dos con cuarenta le damos la bienvenida a este espacio, al director de Gaceta UNAM. Hugo Huitrón, ¿cómo estás, Hugo? Buenas tardes.
15: ¿Qué tal, Reyanira? Buenas tardes.
0: Oye, qué bonita portada de Gaceta el día de hoy, triple podio mundial, y ahí en su máximo esplendor la alberca, esta zona de, de ciudad universitaria.
15: Sí, y con la imagen de Teresa Alonso,
3: uh -huh.
15: una chica de, de, de la Universidad de la Facultad de Ingeniería, que ganó... el que participó con la selección mexicana y ganó, este participó en varias competencias y en tres de ellas ganó medalla de oro.
0: Pues felicidades. El
15: sincronizado uh -huh. es una imagen muy bonita y además que nos presenta nuestra alberca, que es este preciosa. Así es. ¿Qué en, nota, en otra nota, mira, en la academia uh -huh. tenemos que este, hablamos sobre las computadoras cuánticas, futuras de informática tuvimos la, la visita de un este, representante de la IBM una persona muy importante Robert, Robert sutor que es vicepresidente de investigación de la empresa informática IBM y con el con la cual con el cual la UNAM tiene un convenio general y nos vino a hablar sobre las computadoras cuánticas el futuro de la informática uh -huh. En otra página tenemos una nota este, bastante bastante alarmante de este, eh, Gerardo Ceballos, director del Laboratorio de Ecología y Conservación de Fauna Silvestre de la UNAM, donde nos dice que hace, acelera el humano la extinción de especies. Uh -huh. Acaba en un siglo con las especies que la naturaleza le tomaría 10.000 años. Uh -huh. Es una nota importante ¿Sí? y que la recomendamos. Muy bien. Y también hacemos mención, hacemos tenemos una nota donde hacemos mención de la instalación de una estación sísmica en Guatemala que realizaron volcanólogos que estuvieron por allá en, en este evento del... El del volcán, volcán de fuego. Así es, el volcán de fuego.
0: Muy, muy, muy gran trabajo, buen trabajo que hizo la UNA.
15: Sí. Y eh, tenemos otra nota una, este, una lucha científica mundial Contra plásticos en, en mares Ajá. También es, un tra es una investigación De Ana Carolina Ruiz Fernández Donde intervienen varias instituciones Y bueno, también es la lucha de el plástico Ajá. que Y toda la basura Que se está internando en los mares Por culpa de
0: nosotros. Así es, entre 5 y 13 millones de toneladas al año, y además esa, esa basura que arrojamos nos la vamos a comer de regreso, dice la investigadora Ana Carolina Ruiz, del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, así como ah, lo escuchamos.
15: Efectivamente. Y tenemos eh, otra nota donde el Instituto de Geografía cumplió 75 años, y, y, y se cenar un poco del avance que, que ha tenido uh -huh. este, durante este tiempo, un homenaje a María Teresa Gutiérrez, universitaria sí. ejemplar, es fue emérita de, también del Instituto, Instituto de Geografía. Uh -huh. sí. Y bien. tenemos, invitamos, ya por último, los invitamos que durante vacaciones van a estar abiertos cuatro museos, el el MUAC, el MUCA Roma, el ECO y San Ildefonso,
0: Muy bien, con
15: pues. sus diversas actividades que tiene
0: Ahí los invitamos a que visiten también estos museos de la UNAM. Pues Hugo Buitrón, muchísimas gracias como siempre y bueno, nos escucharemos hasta... hasta de nos, es,
15: nos escuchamos el 23 de julio. El 23 de julio, muy bien. Este Nos, nos vamos a, a descansar. Uh -huh. Regresamos el 23 de julio con ustedes. con todo este Agradecerles todas las atenciones. Un saludo para todos y recuerden sean felices.
0: Claro que sí, nos escuchamos el próximo lunes 23 de julio. Gracias Hugo Witt. Gra
15: gracias Señor. hasta luego.
0: Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como arroba Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
4: Cine
0: Bueno, pues ya estamos en Cinema Maedro y ya llegó aquí el maestro Carlos Narro a esta cabina de FM para pues hablarnos de algún tema que ahorita nos va a decir ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás
7: tú? Yo bien Bien,
0: pues un Fíjate poco con que... cuerpo cortado, pero no, no me importa. digas Sí, pues es que estas lluvias luego Uy. nos agarran sin paraguas
7: Ahora te va a tocar el fin de semana de reposo sí. involuntario.
0: Eh, espero que no, porque hay mucho, muchas cosas que hacer este fin de semana.
7: Mucha fiesta. Pues no sé. No te <risas> creas, el, el reposo te va a venir bien.
0: No sé si Sales fiesta. A y, sí, hay fiesta que ir a votar porque hay que venir a trabajar el 1 de julio, así que...
7: ¿Y este, vas a venir primero? Sí, vamos a ir. Ah, no, Bueno, entonces... Una transmisión
0: especial vivir. que habrá con varios compañeros de 6 a medianoche.
7: Ah, pues muy bien, porque los voy a sintonizar. No, no me gustan mucho los otros medios.
0: Muy bien, pues esperamos tu sintonía. Entonces,
7: eh, justo por andar hablando de elecciones y andar hablando del fútbol y todas esas cosas importantes que tiene la vida, estamos dejando de lado, yo creo, una de las fundamentales. Una de las fundamentales y que se trata de los niños enjaulados. ¿No? O sea, de eso no hemos hablado, y el cine nos da para hablar del de problema del asunto migratorio y nos ha dado desde, desde hace mucho tiempo. El no sé, yo creo que el primer gran clásico de este cine que habla sobre la inmigración es justamente la película El Inmigrante de Charles Chaplin, uh -huh. una película de 1917, en la que se ve de una forma este, muy clara, muy contundente, eh, un este, momento en el que las puertas de alguna manera este, se encuentran abiertas en los Estados Unidos y una migración europea muy importante, muy fuerte, era la que se daba en ese momento y que, vamos, es una de las eh, razones, yo creo, de él a los avances, el progreso, la capacidad de Estados Unidos, fue el acoger a todos esos inmigrantes que en ese momento salían de un territorio devastado por la Primera Guerra Mundial, preparándose además para la Segunda, y es un momento en el que pues van a llegar grandísimos talentos a los Estados Unidos uh -huh. otra vez. Siempre se la llamada en el momento justo. Deberían de, de este, regañarme Don Agus como me regaña cuando manoteo.
0: Sí, ya, ya está enojado ya, desde aquí se ve que ya.
7: Para que pues, ya no me vuelva me a pasar. A y este bueno, todavía cuando antes tenía el toque sí. ese de la, el área de la Reina de la Noche, bueno, pues entonces era todavía. Como, más adecuado sí, para la este, universidad, ¿no? Este no gusta. No, no, ya le voy a poner el, el otro. Este, bueno, es una, una gran película la de Chaplin. Uh -huh. Es una de las obras más maduras de esa época de este de Chaplin. Es una de las obras en las que él ha ido dejando ya de hacer películas semanales para ponerle gran cuidado ya a lo que está haciendo. Y entonces, bueno, pues este eh, son unas cuantas películas ya las que va sacando cada año, <coughs> pero son algunos que son verdaderamente portentosas, ¿no? uh -huh. en las que ya está cuidado todo. Y El Inmigrante es justamente una de estas, de estas películas, en las que, sin dejar de lado la comicidad, que es uno de los elementos fundamentales del de personaje de Charlotte y del director este, Chaplin, eh, nos va presentando ya temas sociales con mucha claridad, con contundencia, con dureza. Eh, para, mucha, para muchos de los críticos y de los eh, investigadores sobre Chaplin, de hecho, la colocan como eh, en su gusto el mejor de los cortometrajes. Uh -huh. Yo no, yo tengo el mío favorito que es La calle de la paz. Uh -huh. Pero bueno, este, en gusto se rompen géneros. Lo que es cierto es que más allá de cuál sí, cuál cuál es mejor, cuál no, son perfectas, ¿no? son maravillosas. Eh, ahí empieza yo creo un cine que nos va a hablar de la de los migrantes a los este, a los Estados Unidos. Ajá pero eh, ha sido tratado de muy, de este, en muy diversas naciones, en muy diversos eh, países, y eh, lo que es cierto es que si le buscamos una, una línea general a este cine de la inmigración, nos vamos a encontrar con que muchos de, eh, de los horrores que se nos plantean eh, para quienes andan buscando el este el sueño americano, por decirle de alguna manera, muchos de esos horrores ocurrían y siguen ocurriendo y siguen ocurriendo y cambian un poquito de forma. Así tenemos, por ejemplo, que Alejandro Galindo en 1953 hace uno de sus grandes clásicos este mexicanos, de sus grandes películas comprometidas, políticas, socialmente, y demás que es espaldas mojadas, justamente. Y en una época en la que, de alguna manera, no se pintaban las cosas tan difíciles, ¿no? Estados Unidos y México habían firmado un acuerdo de este de trabajo para trabajadores temporales. ¿no? De ahí viene la, la, este, la palabra braceros. Uh -huh. Iban y prestaban sus brazos a la... Sí. ...a las cosechas... ...a determinadas cosas... ...y que fue un tratado que tuvo vigencia durante... ...yo creo que fueron 25 años... ...un tratado... ...24... ...del 44 al 66 estuvo vigente... ...este tratado que permitía que... ...un número importante de trabajadores mexicanos se desplazaran... ...y hicieran los trabajos agrícolas y demás... ...de jornaleros... Eh, ...de distintos tipos y regresaran iban y venían iban y venían no. de todas maneras bueno pues a pesar de eso la situación no era no 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 fue tampoco tan favorable no como podemos ver justamente una película de luis valdés este Sud, una película en la que da cuenta de cómo ya no habla de los del migrante ya habla de alguien nacido en los Estados Unidos, de un mexicano nacido en, en los Estados Unidos, un ciudadano norteamericano, un ciudadano que este que por su color de piel, por su origen, por su etnia va a ser perseguido y va a pasarla muy mal, ¿no? Una gran película de Luis Valdés, sin duda el este Zut Zut, ¿no? que es una una película en la que la figura del pache, del Pachuco queda perfectamente definida. ¿no? El Pachuco que va a ser un personaje que, que de alguna manera le da gran este, fuerza al cine de Tintán, el uh -huh, Pachuco. Sí. Es, es un eh, mexicano nacido en los Estados Unidos, pero que tiene peculiar manera de vestirse y peculiar manera de reaccionar frente a muchas cosas del este. El mundo. Seguramente el gran clásico de todo este cine de la de la migración uh -huh. es Alambrista, la película de Robert Young, una película prácticamente perfecta, una película en la que esto parece tener tintes eh, documentales, uh -huh. en el propio cine chicano, el, esa es una película norteamericana que parece mexicana, de también... Hecho que está toda la ambientación, porque es sobre dos campe un campesino este michoacano que debe emigrar a los Estados Unidos para buscarle mejor condiciones a su familia cuando su hijo ya viene en, en este en camino, <coughs> El Norte, película chicana, una de las, quizá la punta más alta del cine chicano, una película de Gregory Nava, y muy recientemente La Jaula de Oro, una multipremiada uh -huh. película mexicana sobre un grupo de guatemaltecos que atraviesan México para llegar a, a, este, a los Estados Unidos, una película que se llevó varios premios importantes en el Festival de Canes, este, no solo la Cámara de Oro, sino el premio Gilo Hilo Porte Corvo y algún otro más. <coughs> un documental eh, que nos da otra perspectiva también, que es Llévate mis amores, un documental de 2014, en lo que en el que vamos a ver más bien la solidaridad de quienes apoyan a los que están atravesando uh -huh. en este tren conocido como La Bestia, sí. las patronas, las famosas uh -huh. patronas.
0: Que sin ellas sería otra historia. Que atraviesa, que se
7: migrantes. ponen a los lados de las vías del tren para alimentar y dar agua y dar este no lo más que pueden a estos eh, migrantes que... este que, se, pues sí. que, que van en este tren de la...
0: Y no dudo la... que en algún momento veamos estas imágenes de las jaulas en algún documental, en alguna película que nos muestre pues esa irracionalidad de, de Donald Trump,
7: ¿no? Y, sí, pues... y déjame, déjame nada más rápidamente leerte algo que este documentalista norteamericano Michael Moore subió en este en su muro, ¿sí? En el que, en el que dice, ¡Ah, América! Pasamos de separar a los bebés indígenas de sus padres y luego exterminarlos, a robar bebés de sus padres esclavos y luego revenderlos a la esclavitud, a construir un país basado en el trabajo infantil, trabajando en fábricas desde los ocho años, a encarcelar niños japoneses americanos en campos de internación, a permitir que sacerdotes abusen sexualmente de niños durante décadas, a forzar baldes de jarabe de maíz alto en fructosa por la garganta de los niños hasta que la mitad de ellos forman parte de una epidemia de obesidad infantil, a convertir nuestras escuelas en campo de exterminio porque amamos nuestras armas más que lo que amamos a nuestros niños. ¿A quién estamos engañando? Basta de hacérselos sorprendidos de que Trump está secuestrando niños hispanos de sus padres. Como si eso no es lo que somos. Sí lo es, siempre lo fue. No digan que Trump está violando nuestros valores americanos. Abusar de niños es un valor histórico americano. Estén orgullosos, americanos. Trump somos nosotros.
0: En fin. Muchas gracias. Gracias, Carlos Narro. Maestro Carlos Narro. Y gracias a usted que nos escucha. Nos escuchamos mañana. Hasta mañana.
1: Prisma RU.
2: Relatamos a